0: Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Schweizer Podcast, in dem wir über persönliche Finanzen, Business und Minimalismus sprechen. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Heute geht es in diesem Video um das Thema Börsenäquivalenz. Es gibt viele Fragen in der Community. Und ich bin jetzt hier in der BXWIS mit einem Experten, dem David. Und ich würde mal sagen, er kann sich erstmal vorstellen, bevor wir mit dem ganzen Thema loslegen.
1: Ja, genau. Mein Name ist David Kunz, bin bei der BXwiss Managing
0: Director und verantwortlich für den operativen Börsenbetrieb. Gut, ähm, so viel dazu und ich würde jetzt mal sagen zum Thema Börsenäquivalenz, das wird die meisten jetzt interessieren. Was geht da eigentlich genau? Was ist im Moment die Situation? Wir wissen ja seit dem 1. Juli ist diese in Kraft getreten und es gibt jetzt viele Fragen in der Community darum, was ist so die momentane Situation?
1: Genau. Aufgrund dessen, dass die Schweiz das Rahmenabkommen mit der EU nicht unterzeichnet hat, hat die EU im Gegenschritt ähm, die Äquivalenz aufgehoben. Das heißt, sie erkennt die Schweiz nicht mehr als gleichwertigen Handelsplatz okay. an in der EU und äh, somit wird der Handel äh, zwischen der EU und auch in der Schweiz erschwert.
0: Ja. Ähm, und was bedeutet das jetzt konkret jetzt erstmal für Schweizer Anleger? Ich bin ja Schweizer und wir befinden uns hier in Zürich. Was bedeutet jetzt das für mich konkret?
1: Genau. Im Gegenzug hat die Schweiz äh, einen Plan B aktiviert, das heißt, dass alle Schweizer Aktien jetzt nur noch in der Schweiz handelbar sind mhm. und nicht mehr in der EU. Mhm. Für den Schweizer Bürger heißt das folgendes, er handelt die Schweizer Aktien wieder weiterhin in der Schweiz, so wie bisher auch, aber auch die europäischen Werte und die, die amerikanischen zum Beispiel sind auch weiterhin an der BXWIS handelbar. Mhm.
0: Gut. Also das heißt, für mich als Schweizer ähm, ändert sich jetzt insofern nichts, wenn ich die Schweizer Aktien sowieso am Heimatmarkt gekauft habe. Korrekt. Genau,
1: genau. also im ersten mhm. Schritt auf jeden mhm. Fall nicht.
0: Mhm. Dann haben wir noch eine Frage aus der Community vom äh, Minimal. Und der fragt, was hat sich für Privatanleger aus EU-Staaten verändert?
1: Genau, auf der EU-Seite sieht es ein bisschen anders aus. Wie gesagt, die Schweiz mit dem Plan B mhm. hat äh, veranlasst, dass die EU-Börsen die Schweizer Aktien praktisch dekotieren müssen und vom mhm. Handel äh, entfernen müssen praktisch. Also das heißt... Die EU-Bürger können jetzt zum Beispiel in Deutschland nicht mal in Frankfurt oder Stuttgart Schweizer Aktien kaufen, mhm. sondern sie müssen es jetzt hier wieder in der Schweiz machen. Ja. Und in den anderen europäischen Ländern ist, ist das Gleiche passiert. Ja. Und somit äh, findet jetzt der Haupthandel wieder in der Schweiz statt. Man sagte so, äh, circa 30% waren seither im Ausland mhm. von den Schweizer Aktien ja. der Handel. Und der ist jetzt wieder zurück an die Schweizer Börsen geflossen. Also in der EU und für einen EU-Bürger... Ist jetzt äh, schwieriger geworden, weil er muss praktisch seinen Broker ähm, instruieren, mhm. dass er die Aktie nicht mehr, ähm, wenn man ein deutsches Beispiel nimmt, nicht mehr in Stuttgart kauft, sondern jetzt
0: wieder hier bei uns in der Schweiz kaufen mhm. muss. Mhm. Also konkret ist es einfach so, dass man immer noch als EU-Bürger Schweizer Aktien kaufen kann. Man muss einfach den Umweg über die Schweizer Börsen machen. Genau, direkt? richtig. genau. Mhm. Es muss in der Schweiz gehandelt werden.
1: Mhm. Man kann es weiterhin machen, aber die Banken und Broker im mhm. Ausland müssen eine Verbindung in die Schweiz haben. Das
0: bedeutet vielleicht auch für Schweizer Börsen im Umkehrfluss, dass hier mehr Volumen in Zukunft zurückkommen wird. Ja, Diese 30% plus minus, dass da ein großer Teil vielleicht auch wieder zurückkommen Genau. Aber ich meine, wir wollen nicht auf Schweizer Unternehmen verzichten, ja, ein Portfolio.
1: Genau, davon gehen wir aus, dass die, mhm. die Umsätze, und wir sehen das auch in den ersten Tagen schon, äh,
0: insbesondere in den Schweizer Aktien natürlich jetzt höher mhm. sind, wie mhm. wieder vor. Ja. Ähm, jetzt äh, noch eine andere Frage, und zwar... Was passiert mit Schweizer Aktien, die sich in einem europäischen Depot befinden und über eine europäische Börse gekauft worden sind? Was, also ich bin jetzt Investor mhm. aus Deutschland und ich habe jetzt ähm, in meinem Depot von OnVista oder sonst irgendwo habe ich jetzt Aktien über die Börse Stuttgart gekauft, Schweizer Aktien. Was ja. passiert jetzt konkret oder kann ich überhaupt noch verkaufen? Was ist da das.
1: Ja, das ist, das ist nach wie vor möglich. Mhm geht aber nicht mehr über die deutsche Börse, auch mhm. in dem Fall nicht, mhm. sondern man muss schauen, dass der Broker oder die Bank eine Verbindung hat. Mhm. Meistens geht es über einen anderen Broker, der eine Handelszulassung hier in der ja. Schweiz hat und über die kann man die dann handeln. Mhm. Also für den für den Kunde bedeutet es halt Folgendes, dass es halt sein kann, dass er jetzt dadurch auch höhere Gebühren bezahlen mhm. muss, weil das Auslandsentgelt ja. dazu kommt. Seither hat er es in Stuttgart gekauft, mhm. da war das ein, wie ein Inlandswert. Mhm. Und jetzt muss es aber im Ausland verkaufen ja. oder auch dazu kaufen mhm. oder, oder neue kaufen, neue mhm.
0: Schweizer Aktien, dann kommen Ausland sehr geil dazu. Mhm. Gut, jetzt auch nochmal was ganz Interessantes, und zwar habe ich diese Frage sehr oft bekommen, und zwar geht es darum, also der Nils Gerke hat gefragt, ich habe ein ETF von Vanguard im Schweizer Depot, aber an einem europäischen Handelsplatz gekauft. Kann ich den jemals wieder verkaufen? Und, ähm, er ist ausschüttend. Wie funktioniert das? Gibt es da ein? Also grundsätzlich kann er diesen ETF verkaufen oder damit wieder handeln oder zukaufen. Geht's? Ja. Geht das auch?
1: Ja, das ist gar kein Problem. Unter die Äquivalenz fallen mhm. eh nur Aktien. Mhm. Also die ETFs sind nicht betroffen und die ETFs sind weiterhin, äh, in, in Europa handelbar ja. oder auch hier in der Schweiz. Das macht keinen mhm. Unterschied. Das gleiche tritt äh, auch äh, für strukturierte Produkte mhm. zu. Also in Stuttgart, äh, die Eubachs ist ja bekannt für strukturierte Produkte, Derivate. Mhm. Und auch die sind weiter handelbar, auch auf Schweizer Aktien. Mhm. Nur die Aktie an sich ist nicht mehr handelbar. Ja. Also die Derivate mhm. sind ganz normal kaufbar mhm. und verkaufbar
0: weiterhin an der Börse. Also konkret ETFs oder allgemein Fonds sind davon nicht betroffen, Nein. von dieser börsen okay. okay, Ist auch gut zu wissen für die Leute, die halt äh, gerne auch am Schweizer Markt investiert sind oder halt... Ja, solche ETFs oder Fonds im Portfolio haben. Jetzt kommen wir nochmal auf eine Frage und die hast du schon so ein bisschen beantwortet und zwar kommt die von Angelo Ramos. Werden dadurch nicht die Gebühren höher? Wo werden jetzt dann die Gebühren konkret höher, weil man im Ausland handelt oder kannst du das nochmal genau ja, erläutern?
1: Genau, also nehmen wir zuerst die Schweizer Seite, also mhm. der Schweizer Anleger kauft nach wie vor ähm, die Titel weiterhin in der Schweiz, mhm. also da ändert sich praktisch nichts und mhm. da werden auch die Gebühren nicht erhöht. Mhm. Ähm, für die europäischen Anleger sieht es ein bisschen anders aus, mhm. vor allem wenn sie Schweizer Titel im Portfolio mhm. haben oder dazu kaufen möchten, ist es tatsächlich so, dass sie seither an der deutschen Börse das kaufen konnten mhm. und verkaufen konnten und jetzt aber den Weg über die Schweiz gehen müssen ja. und somit verteuert sich der An- und Verkauf. Ja. Ja. Ich habe also jetzt äh, nicht nur die Börsengebühren, die deutschen Inlandsbörsen, Gebühren, sondern jetzt auch noch die Auslandsspesen ja. und dadurch verteuert sich der Kauf mhm. und Verkauf. Ja. Also für einen Anleger wird es jetzt in Europa
0: ja. tatsächlich teurer, ja. wenn er in Schweiz die Aktien mhm. kaufen muss oder verkaufen und muss. Und als Schweizer grundsätzlich bleibt es beim Gleichen. Genau. Also genau. wenn der Schweizer Aktien kauft, da ist jetzt kein das Unterschied. ist Unterschied genau. zum Vorhaben. Mhm. Genau. Gut, ähm, jetzt haben wir noch... Äh, eine ganz interessante Frage, und das hast du im Vorfeld auch schon gesagt, da gibt es interessante Entwicklungen vielleicht. Was ist so ein bisschen die langfristige Auswirkung jetzt von diesem Inkrafttreten dieser Börsenäquivalenz seit dem ersten? Juli? Was können wir da langfristig erwarten? oder?
1: Genau. Wir, wir haben schon gesagt, dass es ähm, hat eigentlich nichts mit den Börsen an sich zu tun. Es ist eher so ein Druckmittel, dass dieses Rahmenabkommen zwischen mhm. der EU und der Schweiz unterschrieben mhm. wird. Ähm, wir wissen nicht, wie lange das geht oder wann es unterschrieben wird. Ähm, wir haben gerade schon besprochen, wir sehen es äh, so, dass ähm, gewisse Aktien, vor allem die Schweizer jetzt in der Schweiz, wieder mehr gehandelt mhm. werden. Das heißt, die Börsenumsätze ziehen wahrscheinlich in der Schweiz erstmal kurzfristig an. Mhm. Wenn man das Ganze aber längerfristig sieht und die Äquivalenz nicht erteilt wird auf länger, längerfristige Zeit, dann heißt das auch, dass die ganzen Schweizer Unternehmen das Kapital ja auch in der Schweiz wieder aufnehmen müssen. Mhm. Das heißt, die werden nicht mehr an den großen europäischen Börsen, in mhm. Frankfurt und Xetra gehandelt, mhm. oder auch in Stuttgart mhm. oder in den anderen europäischen Ausland, sondern nur noch in der Schweiz. Ja. Und wenn äh, die großen Unternehmen sich dann Geld beschaffen müssen, mhm. ähm, passiert es dann vorwiegend auch noch in der Schweiz. Mhm. Ähm, und langfristig kann das dann tatsächlich für die Unternehmen dann ein Problem werden, ja. ähm, weil sie nicht mehr so leicht Geld aufnehmen können, wenn sie äh, eine Kapitalerhöhung ja. machen vom Ausland ja. her, auch vom Europäischen. Ja. Das könnte man, das könnte man äh, tatsächlich wahrscheinlich sehen, wenn das länger anhält und wir ja. die Äquivalenz nicht ja.
0: bekommen ja. Also es ist schon so ein bisschen eine langfristige Aussicht ja. über, was weiß ich, die nächsten 15, also längerfristig Genau. Ähm, dann haben wir jetzt aber auch noch eine ähm, letzte Frage aus der Community sogar, und zwar ist die vom Tommy Optmax. Ähm, wie lange hält der Zustand an? Kann man schon ein Ende absehen oder wird das länger dauern? Du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, man weiß es nicht, aber so grundsätzlich ähm, zusammen mit diesen langfristigen Auswirkungen, was also gibt es noch andere Möglichkeiten, was passieren könnte oder
1: Ja, wir haben wir haben es gesehen, es gibt tatsächlich ähm, noch mehrere Optionen, die passieren können. Mhm. Wir haben es letztes Jahr schon gesehen, ähm, wir haben als Schweiz erstmal ein Jahr eine Verlängerung bekommen mhm. von ja. der Äquivalenz. Das lief dann äh, im Dezember 18 aus. Mhm. Und im Dezember 18 haben wir noch mal ein halbes Jahr eine Verlängerung mhm. gesehen in der Äquivalenz. Das ist jetzt zum Juni ausgelaufen und jetzt wurde sie nicht verlängert. Mhm. Deshalb sind mehrere Szenarien jetzt möglich. Mhm. Also ein Szenario wäre, dass man sich bei dem Rahmenabkommen einigt dann wäre praktisch der Grund weg, warum die Äquivalenz nicht mehr erteilt wird. Also dann gehen wir davon aus, dass es äh, relativ schnell erteilt wird. Oder, was natürlich auch wieder sein kann, ähm, dass man sich bei dem Rahmenabkommen bei den Verhandlungen ein bisschen näher kommt, dann kann es auch sein, dass man wieder eine vorübergehende, wieder eine, eine befristete mhm. bekommt. Das kann auch sein. Und die dritte Variante, ähm, wenn man sich nicht schnell einigt oder, oder auch längere Zeit nicht einigt, ähm, dann könnte es durchaus auch sein, dass längere Zeit die Äquivalenz wegfällt. Aber äh, hier eine Voraussage zu machen, ist, ist sehr schwierig. Genau,
0: ähm, weil es ist ja auch sehr ein politisches Thema auch und ich denke, dass es wirklich, ähm, man kann nicht wissen, was passiert, genau wie an der Börse, aber dennoch ähm, es ist es gut zu wissen, was könnte passieren, weil dann weiß man auch so ein bisschen, wie könnte man agieren, sich vorbereiten, genau, genau. solche muss, Dinge halt. man genau. muss auf alle also drei Szenarien arbeiten. vorbereitet genau. sein genau. als Börse, genau. Gut, dann sind wir jetzt hier schon mit den Fragen soweit durch, also das war jetzt super interessant auch für mich, ich habe auch einige neue Dinge, vor allem auch Ausblicke jetzt gelernt, ich hoffe ihr konntet da auch einiges mitnehmen und jetzt ist da natürlich auch noch so, ja, das ist jetzt das erste offizielle Video zusammen hier in der BX Swiss im ich Office, nicht, ja. hier bei Ihnen, ihr seht auch den Hintergrund, ja. Und das ist eine super coole Sache. Das wird in Zukunft hoffentlich auch ähm, ja, mehr werden, ja, weil das wirklich coole Sachen sind. Ich kann hier mit einem Experten zusammensitzen und vieles lernen. Und ja, ihr habt ja auch einen YouTube-Channel. Ja, und, genau. Ähm, den kannst du ja auch mal so ein bisschen vorstellen, weil ich habe mir dort auch schon ein paar Videos angeguckt und dort geht es ja eher ums aktuelle oder die aktuelle Marktlage -Projekt. Genau,
1: genau. Wir haben jetzt auch selber einen YouTube-Channel, mhm. ähm, haben den ein bisschen unterteilt. Wir machen einmal Videos zum aktuellen Marktgeschehen. also wenn große Unternehmen irgendwelche Quartalszahlen zu berichten haben, dann berichten wir in dem BX TV, nennt sich das dann in diesem Format. Und da berichten wir regelmäßig ein- bis zweimal die Woche auf unserem Channel. Und zum zweiten haben wir noch eine zweite Kategorie, dass wir auch Experten einladen. Das sind insbesondere dann Juristen oder Vermögensverwalter, da haben wir so eine kleine ETF-Reihe auch wo dann ähm, über spezielle ETFs, Smart Beta ETFs, oder auch aktuelle Themen, die, die gerade interessant sind, berichtet. Und so haben wir ein wechselndes Programm und auch verschiedene Gäste dann da und das sieht man alles
0: bei uns auf dem Channel. Also ich habe auch schon ein paar Videos gesehen über IPOs, Stadler array hattet ihr da ja oder Beyond Meat, glaube ich. Genau. Also das ist wirklich ganz interessant, also da es wirklich aktuelle Marktthemen, wo man halt sich auch so ein bisschen auch weiterbilden kann tatsächlich, ähnlich wie wenn man jetzt eine Finanzzeitschrift liest und die neuesten. Ähm, ja, News halt sich da rausfiltert und ich würde mal sagen, ähm, der ist irgendwie verlinkt, auch in der Videobeschreibung und auch in der Endcard, dass ihr da einfach mal vorbeischauen könnt. Mich würde auch so ein bisschen interessieren, wie euch jetzt so ein Format gefällt, so ein bisschen Q&A zusammen mit der BXWIS, mit dem David zusammen als Experten. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.